0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh bạch chư tôn đức lãnh đạo trường hạ cùng toàn thể quý đệ sư quý sư cô kính thưa quý Phật tử trong buổi sinh hoạt sáng hôm nay chúng tôi xin dành trọn thời gian cho phần chia sẻ các thắc mắc vì vậy đó các câu hỏi nên gắn liền đến phương diện ứng dụng giống như tinh thần của buổi sinh hoạt lần trước thì bây giờ xin mời một vị điều phối các câu hỏi
1: kính bạch thầy thầy quan nhị giải thích dùm con con không hiểu hai từ tâm linh thế nào là tâm linh tâm linh Có thực tướng không à? Là người Phật tử, chúng con
0: có nên tu tâm linh hay không? Có thể tiếp cận khái niệm tâm linh từ hai góc độ Trong ngành ngoại cảm học Tâm linh được hiểu là Thần thức của con người Các nhà ngoại cảm nỗ lực thông qua việc đối thoại với một tần số sóng âm đặc biệt giữa những người, người quá cố và người có chức năng ngoại cảm mà nhà ngoại cảm xác định được là thi hài của người đang tìm kiếm nằm ở đâu. Nếu không có những sự hỗ trợ tâm linh tức là cái phần thức của các hư linh chưa được siêu thoát đó thì việc tìm kiếm sẽ khó có thể đạt được kết quả cao nhất của nó hai dạng ngoại cảm có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm là khả năng thấu thính và khả năng thấu thị thấu thị là một phần của thi nhãn thông có thể nhìn thấy rất rõ ở dưới lòng đất cách nơi người quan sát rất xa thi hài của các hương linh và định dạng được cấu trúc adn của nó để có thể xác định rõ nó thuộc của hương linh nào khả năng thấu thị này ngày nay ít nhà ngoại cảm có đó cho là nếu có thì chỉ tồn tại một thời gian sau đó thì mất đi khả năng thấu thính là một năng lực của thi nhĩ thông nghe rất rõ âm thanh của các chủng loại và đặc việc là của các hương linh hiện nay tại Việt Nam nhà ngoại cảm có năng lực về thấu thị thấu thính nhiều nhất đó, đó là Phan Thị Bích Thằng và nhờ cái khả năng thấu thính này Bích Thằng đã có thể đối thoại với các hương linh và nhờ họ chỉ điểm dừng rằng là thi thể của người đang tìm kiếm nằm ở đâu Cách làm việc của Bích Hằng là dùng mà hình ảnh của người quá cố Với năm tháng ngày mất Và hỏi các hương linh rằng là có quen biết hay là Nghe tin tức gì về hương linh đang được tìm kiếm này Để Lúc đó mất đến vài tháng có khi vài ngày Có tình huống phải mất đến vài năm là Bởi vì nếu các hương linh không biết thi thể đó của ai nằm ở đâu thì phan thị bá thành cũng chịu thua bởi vì sự hỗ trợ là nhờ vào chỉ điểm của uh, những người đã quá cố biết là người đó đang uh, tồn tại ở trong một cái uh, khu vực nào đó toàn bộ uh, tất cả những hoạt động ngoại cảm trong việc uh, xác định mộ việt hài cốt trên cấu trúc adn của một người qua cố nào đó đều được gọi trong ngành ngoại cảm học là tâm linh giới hạn lớn nhất của ngoại cảm học là chỉ nối kết được cái tình thân giữa người đã ra đi và người còn sống trong việc tìm và tạo cơ hội hội ngộ giữa hai đối tượng này vì có rất nhiều người kể từ khi người thân của mình mất tích nỗi đau canh cánh bên lòng con cái mà không gặp mặt cha mẹ mà không biết là cha mẹ đang ở nơi nào trên mặt đất mặc cảm về tội lỗi hoặc là sự thiếu sót về lòng hiếu kính đó, như là một nỗi đè nặng cho nên các nhà ngoại cảm hỗ trợ để cho những căng thẳng về cảm xúc đó được tháo mở nhưng vì đặt nặng về vấn đề truy tìm mộ quyệt và hài cốt cho nên các nhà ngoại cảm không có được khả năng cầu siêu chính vì thế mặc dù gọi cái ngành này như là cái ngành tâm linh thì giá trị hỗ trợ cho các hư linh đó, rủ bỏ được sự sắp trước trở thành người siêu thoát đó, là một điều mà nó thuộc về sở trường của các tu sĩ phật giáo tiếp cận khái niệm tâm linh từ góc độ thuật ngữ chuyên môn ở trong tôn giáo học và giới hạn nó trong phật học đó thì nó diễn tả cho cả một tiến trình với những nỗ lực tinh tấn Có phương pháp thông qua sự hỗ trợ Của các pháp môn Là mà giảm thiểu một cách tối đa Các năng lực Và các hoạt dụng Của tham, sân, si Tà kiến Chấp ngã, phiền não Và các tâm lý âm tính khác Để rồi đó, Sau quá trình tu tập Đương sự chỉ còn Thuần tí là các hạt giống Thiện ích giá trị và tiến trình đó được gọi là tiến trình hướng đến tâm linh hay là cõi tâm và đây mới chính là trọng tâm hành trì của Phật giáo các tôn giáo khác cũng sử dụng khái niệm tâm linh cho nội dung tín ngưỡng và tôn giáo của mình nhưng trên thực tế đó cái mức độ đạt được tâm linh đó, ở các tôn giáo khác chẳng là bao do vậy có rất nhiều tôn giáo chỉ toàn là hệ thống tín ngữ chứ hoàn toàn không có tâm linh và có nhiều người đó sống được đời sống tâm linh mà không nhất thiết phải là tín đồ tôn giáo bởi vì nó là tiến tình chuyển hóa tập cho nên ai có thực tập chuyển hóa tâm thức của mình từ thiện trở thành thánh từ bất thiện trở thành thiện từ khổ đau trở nên ăn vui từ phàm á Trở thành giải thoát. Điều được gọi là các hành giả tâm linh. Đang đi trên con đường tâm linh. Và hướng đến các giá trị tâm linh. Trong đời sống hiện thực này. Khái niệm tâm linh đó. Đã được Đức Phật sử dụng bằng khái niệm rất là ấn tượng. Đó là ngược dòng. Nước chảy theo một cái dòng. Thuận. Từ cao xuống thấp. Và cái độ trên lệ từ cái điểm xuất phát. Đến cái điểm chảy càng cao càng nhiều chừng nào đó thì cái mức độ chảy xiết của đó sẽ gia tăng đi ngược lại với cái dòng chảy xiết như vậy là một thách đố và đức phật nói Đề sống của người tại gia là thuận theo dòng đời và nếu không giữ năm điều đạo đức và đương tự vào ba ngôi tâm linh tức là phật pháp tăng Kinh hướng hưởng thụ có thể làm cho họ đánh mất đi chính mình với à, các nghiệp rất nặng Và kết quả là Sau khi hết phước Sẽ bị rơi vào các cảnh giới thấp Còn người đi ngược lại Với cái dòng chảy của cuộc đời Chuyển hóa những cái thói quen à, Của người phàm Thực tập những phương pháp tu Cao thượng Thì đó được xem là Giữ vào dòng thánh Hay nói đông ra đa là đang có mặt ở Trong dòng chảy của tâm linh Và đây chính là trọng tâm cũng là triết lý hành trì của phật giáo do đó đừng nghe những câu nói đạo nào cũng dạy người ta lánh nát làm lành dẫn đến cái ngộ nhận rằng tôn giáo nào cũng có tâm linh có rất nhiều tôn giáo chỉ lo công việc của tín ngưỡng nhiều tôn giáo đó đặt nặng về vấn đề tề gia trị quốc bình thiên hạ và có những tôn giáo đó có thể gắn liền với các hoạt động chính trị và khủng bố được, đó là nó ngược hoàn toàn với bản chất của tâm linh do đó thước đo chuẩn nhất của đời sống tâm linh đó là sự chuyển hóa tâm thức pháp môn nào hành trì nào nỗ lực gì mà không dẫn đến sự chuyển hóa tâm thức thì nó không được gọi là tâm linh à, xin đi câu hỏi khác
1: đức Phật theo như đức Phật dạy một người sau khi chết sẽ tái sanh theo cái nghiệp của mình đã tạo Thế sau, nhà ngoại tạm Phan Thi Bích Hành lại còn nhìn thấy nhiều vong linh. Tính Phật thầy thuyết giảng cho con cùng cả chúng hiểu.
0: Các thắc mắc vừa nêu phần lớn là do việc không hiểu rõ được ý nghĩa của bảy tuần cúng thất. Và cho rằng là tuần thứ bảy là định nghiệp, tức là quyết định sự ra đi của người quá cố. Quan điểm sai lầm đó đã làm cho rất nhiều người nghĩ rằng là xa 49 ngày, thân bằng quyến thuộc, đã chết rồi đó, được siêu sinh, hoặc là hình thức con người, hoặc là chư thiên, hoặc là tái sinh về cảnh giới an lành của các Đức Phật. Cho nên dẫn đến tình trạng hết sức ngạc nhiên khi biết là vẫn còn có rất nhiều người, do vì tình yêu, tình thương, trách nhiệm, gia tài, sự nghiệp danh vọng ức chế tiếc nuối oán hận mà chưa có thể ra đi một cách nhẹ nhàng còn tồn tại dưới hình thức ngạ quỷ trong sáu cảnh giới thuộc về phàm đó thì ngạ quỷ là đối tượng đáng được thương tưởng và quan tâm nhất bởi vì nỗi bất hạnh và khổ đau ở chúng loại này rất nhiều Do đó là những người tu học Phật thì ta phải nỗ lực làm các lễ cầu siêu để giúp cho hương linh không chấp trước thân thể này là chính họ. Do đó mới có thể ra đi một cách nhanh chóng. Cho nên không có gì là ngạc nhiên khi nghe các nhà ngoại cảm cho biết rằng là hương linh đó vẫn đang còn ẩn khuất đâu đây. Mà phần lớn bám vào cái nơi Sự chết diễn ra Bám vào cái gia đình Nên mà có biết bao nhiêu là kỷ niệm Đẹp và hạnh phúc Khó quên. Cho nên khi có những cái dấu hiệu Thông qua sự hỗ trợ của các nhà ngoại cảm Để biết Rằng là cái người đó chưa được siêu Thì điều quan trọng hơn hết Là ta đừng Vay mượn người quá cố đó Để truyền cho ta những cái thông tin Thông điệp này nọ. Mà lập tức tiến hành lễ cầu siêu để giúp cho họ được siêu thoát. Có rất nhiều người đã sử dụng các hương linh để phục vụ cho công việc làm ăn, hay là đánh đề, hoặc là những mong mỏi của mình, do là chính đác. Điều đó dẫn đến cái nghiệp là làm cho hương linh bị đe dọa trong cảnh giới ngạc quỷ. Là những người Phật tử thì ta nên tránh những tình huống này. Giả sử trong họ tộc Có một người nào đó do chiến tranh ly loạn Mất tích Không biết được rằng là thăng sát người đó bây giờ ở đâu Thì ta cũng không nên bận tâm để đi tìm kiếm Thông qua sự hỗ trợ của các nhà ngoại cảm Công việc chính nếu của các Phật tử là Làm thế nào để cam kết Và đảm bảo được rằng người qua cố được tái sinh Cho nên ta tổ chức cúng lễ cầu siêu để giúp cho các hư linh đó Có cảm giác an tâm Rủ bỏ hết tất cả những mối um, Tiếc đuối Hay là tính trách nhiệm Làm được như vậy Thì ta mới thật sự là thương người quá cốt Thời gian Tồn tại dài hay ngắn Trong cảnh giới gạn quỷ là hoàn toàn lệ thuộc vào wow! Tính cách Buông xả sau khi chết Hay là Chấp giữ nó một cách lâu dài Ai có tính cách Dễ dàng buông xả Thì sau khi chết lập tức được tái sinh Còn ai bám Và chấp vào những cái tình huống Những con người Những sự kiện Và nói kết với sự tiếc nuối Chắc chắn rằng là khó có thể siêu Sự tồn tại đó có thể là Dài năm, dài chục năm Có nhiều hồn ma đó, đến dài trăm năm Tức là chấp nhiều chừng nào Thì khó siêu sinh chừng đó Do đó lễ cầu siêu là giải pháp rất quan trọng mà những người Phật tử cần hướng về. Khác hoàn toàn về vượt lên trên cái cách tạo điều kiện tái hội ngộ giữa người sống và kẻ chết thông qua việc xác lập mộ huyệt và thi thể của người quá cố. Đó là điểm căn bản giữa Phật giáo và ngoại cảm mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm. Xin điều hỏi khác.
1: thầy, tại sao khi vương linh đã chết gia đình thỉnh quý sư về tụng kinh cầu siêu từ pháp thứ nhất đến pháp thứ bảy thì có trường hợp nói rằng ở pháp thứ bảy hương linh về báo mộng cho gia đình biết là hương linh đã phát sanh ở chỗ nào điều đó có thật hay không
0: hoàn toàn không có cơ sở đã được siêu sinh rồi tức là đã trở thành một mầm sống với hình là một phôi thai Trong bào thai của một người mẹ hoặc là một chủng loại sinh vật nào thì lấy đâu thần thức còn lại mà đi về báo mộng cho biết tất cả những diễn tiến tâm lý như vừa nêu chỉ là cái phản ức chế tâm lý của những người còn sống vì quá thương tưởng và tiếc nuối sự ra đi của người quá cố cho nên dẫn đến tình trạng đập thoại trong những giấc mơ. Mỗi người đọc họ theo một kiểu dựa vào các dữ liệu trong đời sống thường vật và mối quan hệ của họ với người quá cố. do đó khi ta không còn nghe thấy gì hoặc là ta không hề có một thông tin gì về sự ẩn hiện của người quá cố thì ta có thể tạm tin rằng là người đó đã được ra đi. Còn nội dung của giấc mơ như vừa nêu đó thì nó không có cơ sở để chúng ta tin rằng là người đó đã được siêu thoát. Bởi vì mỗi một chúng sinh chỉ có một tâm thức duy nhất tồn tại lệ thuộc vào thân thể vật lý. Khi thân thể này trở thành là một thi thể thì tâm thức đã thoát ra khỏi nó và tìm đến một gia đình để trở thành con cái với hệ thống nghiệp tương thích gọi là cùng họ hàng. Khi đã được đầu thai rồi thì mọi tình huống báo cáo cho biết sẽ không còn có dữ liệu để chúng ta thấy và tin được nữa. Ở trong uh, uh, kinh uh, Trường Hà Hàm, khi một vị bà la môn hỏi uh, nữ tôn giả đồng nữ về tình trạng làm thế nào để biết rằng có sự tái sinh sau khi chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Thì nữ đồng tử này đã trả lời rằng là Mọi thứ về vật chất đó, nó không mất đi hẳn. Sau khi chúng ta phá hoại nó, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì tâm thức của con người cũng có cùng chung một nguyên lý đó. Vị bà la môn này thắc mắc và nói rằng là trong gia đình tôi có một người rất là tâm đắc. Trước khi người đó hấp hối đó, tôi đến nhờ rằng là nếu anh chết mà có đề sao thì hãy chịu khó về báo mộng cho tôi biết về diễn tiến đề sau này như thế nào để tôi tin. Còn nếu không có những báo mộng đó thì tôi không thể tin được. Người hấp hối đã dặn như là một sự cam kết. Kể từ khi cái chết diễn ra, thì vị bà la môn này chưa từng nghe ai báo cáo thông qua các giấc mơ hay là sự báo mộng. Một lần nữa, cũng có một người bạn tâm đắc chuẩn bị qua đề, anh đến yêu cầu nếu anh tái sanh về cảnh giới chư thiên, phước báo nhiều hơn thì hãy về cho tôi biết thì tôi mới tin là có kiếp sau và sau khi lời cam kết đã được thực hiện cũng chưa từng có một người nào trở về báo mộng rằng là có được sanh về cõi giới thiên mặc dầu suốt mấy chục năm sống người này là một người đại trí thiện từ đó vị bao mông này mới có suy nghĩ rằng là tất cả mọi lý giải về kiếp sau đó chỉ là sự gọi là ức đoán nè chứ nó không có cơ sở và dữ liệu để tin tôn giả nữ đồng tử mới đưa ra dẫn dụ như thế này người tái sanh về chư thiên đó thì có cái muối giờ sinh hoạt khác hoàn toàn với muối giờ trên hành tinh chúng ta và có nhiều cái hành tinh của chư thiên một ngày một đêm là bằng sáu năm ở trên hành tinh của mình cho nên khi tái sanh về đó mà có được cái tuổi khoảng chừng mười tám mười chín mà có cái năng lực bay như là các nĩ bay đi Trở về lại cái nơi mà mình đã từng hứa hẹn Thì cái người đó đã chết và đào thai đi mấy kiếp lấy đâu mà báo Điều này đó Trước đây ta nghe nói như là một sự quan được Bây giờ dưới sự khám phá của khoa học vật lý hiện đại Ta thấy đó là một sự thật là Bởi vì mặt trăng một ngày một đêm Bằng ba chục ngày ba chục đêm trên hành tinh chúng ta Đó là các định tinh và hành tinh trong cùng một hệ mặt trời Huống hồ là khác hệ mặt trời có một khoảng cách xa chúng ta bằng hàng năm mảnh tháng thì cái muối về và sự chênh lệch lại càng cao hơn nữa đó là tình huống người làm thiện tái sinh lên các cõi trời không thể về báo giàu có muốn báo cũng không có cái cảnh giới tương thích về tính thời gian để báo còn đối với cái người làm ác sau khi chết đó, thì sanh vào những cái cảnh giới uh, như là ngã quỷ hoặc là súc sinh thì tại đó người đó đang bị trừng phạt, bị hành hạ Thì đâu có cái điều kiện gì để trở về báo Cũng giống như một người phạm nhân Giam nhốt ở trong ngục Thì giàu có muốn về thăm gia đình Với những tấm lòng cao thượng nhất Cũng không có người cai ngục ngào Hay là tổng giám thị nào cho phép làm việc đó Nếu muốn thì người thân phải đến đó để mà viếng thăm mà thôi Cả hai tình huống này cho chúng ta thấy rồi không có tình trạng báo mộng rằng là họ đã được tái sinh, ta vẫn phải biết rằng là tiến trình tái sinh là một hiện thực. Cho nên kiếp sau chắc chắn là phải có. Do đó khi ai đã tái sinh rồi, thì việc mà đi truy tìm hài cốt là một điều rất khó. Có rất nhiều trường hợp là hương linh tự nhận rằng là mình là chủ nhân của thi thể đang được tìm kiếp. Nhờ như thế cho nên việc tìm kiếm được thành công Phan Thị Bích Thần thường nhờ các hương linh Bằng cách là đưa hình Và hứa hẹn với họ nếu tìm ra được Tông tích của hương linh này đang nằm ở đâu Thì sẽ được thưởng bằng các cúng kiến và tăng dược Cho nên nhiều người mới đi truyền miệng lẫn nhau Trong thế giới chưa được siêu thoát đó Là tôi đang đi tìm kiếm ông quỷ dân Nga Sanh ngày mấy tháng mấy, chết ngày mấy tháng mấy Nếu ai biết đó, thì xin chỉ điểm dựng Và cứ truyền miệng như vậy Các hư linh thỉnh thoảng phát hiện ra Người này hỏi người kia Người kia hỏi người đó Rồi sau đó là mới chỉ lẫn nhau Và chính hư linh mà đang được tìm kiếm đó Xác định rằng họ chính là Cái người đang được tìm Do đó trong tình huống Các hư linh đã được siêu thoát Thì việc đi tìm kiếm là cực kỳ khó khăn Tại vì không có người xác định là cho nên đã gọi là siêu thoát rồi thì không còn về báo mộng nữa Còn nếu mà gọi là về báo mộng thì ta biết rằng đó là chưa được siêu thoát Cũng có tình huống là có nhiều người chết đã được siêu thoát rồi Nhưng mà do vì lòng thương tiếc ngày đêm của người còn sống Cho nên đã làm cho họ thấy người quá cố trong giấc mơ Cũng đừng vì thế mà quá lo, quá sầu Rồi tổ chức cúng kính linh đình rồi rút cuộc nó không dẫn đi tới đâu cho nên nếu hai người trong cùng một gia đình có cùng nội dung một giấc mơ về cái tình trạng trở về báo mộng của người quá cố thì ta mới tạm tin để tổ chức lễ cầu siêu còn không có những dấu hiệu đó thì sau những tuần thất và lễ những cầu siêu đúng với tinh thần Phật dạy thì ta hãy cứ tạm an tâm vì bổn phần trách nhiệm của mình đã được làm một cách hoàn chỉnh rồi xin được câu hỏi khác
1: kính thưa thầy Kinh Thầy Từ bi chỉ dạy cho con Trường hợp người bệnh nặng, nằm chờ chết Trong gia đình muốn mỗi ngày tụng Kinh Địa Tạng có đúng không? hai Kinh Địa Tạng chỉ tụng sau khi chết? Nhà có người mất để ba ngày hay bảy ngày cho mới tốt, phải không? Vì con có nghe Quý Thầy giảng có người 7 ngày còn sống lại người chết qua 49 ngày đến một năm hoặc hai năm ta có nên mỗi bữa ăn để chén cơm mời về ăn không như vậy có làm cản trở sự siêu thoát không
0: việc uh, cúng cơm hàng ngày là không nên theo tinh mật dạy trong tất cả các kinh điển từ Bali cho đến Đại thừa không có bài kinh nào Đức Phật khuyên là cúng cơm cho người mất. Phong tục cúng cơm là thuộc về nho giáo và đã ảnh hưởng rất là sâu rộng trong nền văn hóa tống tán của người Phật tử dẫn đến tình trạng ngộ ngộ nhận rằng đây là lời Phật dạy. Sĩ giới đạo Phật không tổ chức cúng cơm cho người quá cố là bởi vì người quá cố đó đã không còn miệng để nhai không còn cổ để nuốt không còn bao tử để chứa không còn lục phủ của tạo ngũ tạng để tạo ra tiến trình tuần hoàn để phát sinh ra các dưỡng chất cho cơ thể chính vì thế lễ cầu siêu là quan trọng hơn hết nhưng tập tục dân quá của người việt nam là quý trọng người quá cố như lúc họ đã còn sống cho nên phong tục cúng kính thậm chí rất là long trọng đã thường xuyên diễn ra còn là người phật tử thì những cái ngày hoàng ta chỉ cúng cơm bữa trưa theo phong tục về bữa tối là thời tinh cầu siêu là đủ rồi còn ngoài những ngày tuần thất và những ngày giỗ thì ta không nên tiếp tục cúng vì cúng như thế chẳng những hương linh không mang được gì mà còn dẫn tình trạng tạo điều kiện cho hương linh bị quyến luyến và do vậy khó được siêu sinh tổ chức lễ tang cho hương linh Số lượng ngày nhiều hay ít là Hoàn toàn lệ thuộc vào sự thuận lợi của gia đình Ví dụ như Nếu tham bằng quyến thuộc ở xa Có người ở tới Nửa vòng của trái đất Việc mua vé máy bay Lập tức để về là Một sự khó khăn Cho nên ta có thể kéo dài 7 ngày Để tất cả Con cháu tham bằng quyến thuộc có thể nhìn Cha mẹ Hay ông bà lần cuối Để thỏa mãn cái nguyện ước và cũng là một cái cách giải phóng đi cái ức chế của đội đa việc để dài thời gian trong tình huống này là cần thiết còn trong các tình huống còn lại khi tất cả thân bằng quyến thường đã có đầy đủ thì ta không nên để quá lâu vì để quá lâu đó dẫn đến tình trạng là con cháu phải rất là mệt nhọc ở việt nam đó thì có cái phần mà đáp lễ bằng quỳ lại và nếu như người quá cố có uy tín nhiều thăng bằng quyến thuộc bà con làng sớm đến kính phúng điếu thì trong mấy ngày tang chế đó có rất nhiều người đã phải bị ngã quỵ do bệnh vì sự kiệt sức lại càng không nên vì tình trạng muốn nhận thì phúng điếu mà kéo dài cái thời gian làm lễ tống táng ở tại tư gia hoặc là già tăng lễ tất cả đều là sự thuận lợi và quyết định của những người thân cho nên trung bình để hai đêm ba ngày là vừa sự chia buồn đó, trong vòng khoảng thời gian đó cũng đã đủ cho cả làng số ba thân quyến đến Còn để càng dài đó, thì sự mỏi mệt nó càng diễn ra Và nó cũng không có lợi ích gì cho cả người sống lẫn người chết Trong suốt số thời gian tăng chế thì tốt nhất là ta nên à, thỉnh mời Các vị Pháp Sư đến thuyết giảng cho thân bằng quyến Thuộc cùng nghe Và nhờ sự thuyết giảng và hướng dẫn đó người ra đi đó có thể biết để sửa bỏ được sát thân vay mượn này, và người còn sống không phải không phải vì tình thương quá đáng mà trở nên bi lụy làm hệ lụy cho tiến trình tái sanh của người ta đi. Đó là những điều mà chúng ta cần là lưu ý. thì trong tình huống đang hấp hối, việc sử dụng bài kinh nào cần thiết đó, nó liên hệ rất nhiều đến cá tánh của cái người đang bị bệnh. Nếu người đó chưa phải là Phật tử Mà đem kinh địa tạng ra tụng được hoàn toàn vô nghĩa Vì các hình ảnh về địa ngục Rồi cái cảnh giới sống sau khi chết sẽ làm cho người đó khủng hoảng Và do vậy có thể khởi lên các tâm niệm giận dữ hoặc là không hài lòng Mà nếu cái chết diễn ra trong giờ khác đó Thì tai hại vô cùng cho người quá cố Do đó ta phải hiểu thấu rõ được cái tâm lý thói quen sở thích của người thân thì việc ứng dụng kinh mới có tác dụng. Có một lần chúng tôi được thính mời đến làm lễ cầu siêu, xin lỗi làm lễ cầu an cho một bà cụ ngoài tám mươi, bệnh rất nặng. thì khi nhìn thấy chúng tôi và một số chư tăng khác là bà cụ vắt tay này, phải tay như thế này, bà sợ lắm. bởi vì uh, uh, trong đời sống bà đã từng tiếp xúc. À, thông qua lễ à, viếng điếu các năm ma sự có mặt của các nhà sư lãnh đồng nghĩa rằng là đến hỗ trợ cho người chết cho nên làm bà liên tưởng rằng các nhà sư đến để chỉ là cầu nguyện cho bà ra đi nhanh hơn trong khi đó bà chưa thực sự muốn chết và muốn được cứu sống thì trong tình trạng đó mà mình lễ làm lễ cầu si làm lễ cầu an thì chắc chắn là là không có tác dụng gì hết á cho nên chúng tôi đến đó và nói với bà là tới thăm bà thôi. Tại nghe nói là bà bị bệnh, lâu ngày không ăn. Cho nên mới ngồi tâm sự với bài để cho bà bọc bạch ra hết. Và khích lệ bài những điều cần thiết. Sau đó là bà cảm thấy phấn chấn tinh thần hơn. Do đó ta phải để ý địa tứ chứ không phải nhiệt tình là điều có ít hết đập. Đối với một hành giả của thiền tông. Mà đang lúc hấp hối mà đem kinh địa tạng tụng là phản tác dụng đối với hành giả của uh, tịnh độ tông rất là có duy với bồ tát quan âm mà đem kinh đi tạng tới cũng không có tác dụng gì lúc đó tụng phẩm phổ môn có hiệu ứng đối với người mà thích hạnh nguyện của đức phật diệt sư thì ta đem kinh dược sư mà tụng còn đối với những người suốt cả cuộc đời kinh tránh về vấn đề phát triển đất nước thì ta không cần phải tụng những bản kinh này mà đem bài kinh hiền nhân vì đó là cả nghệ thuật gọi là quản trị quốc gia nhắc lại để cho họ có được những niềm vui, làm cho họ vơi đi những nỗi khổ trên cơ thể vật lý. Cho nên việc chọn bài kinh thích hợp cho người bệnh là rất có ý nghĩa cho tiến trình tái sinh. Còn chọn sai lầm, đôi lúc phản tác dụng. Chính vì thế mà ta cần phải tư vấn để cho việc hộ niệm đó có ý nghĩa lớn nhất của nó. Nếu là một phạm nhân đang trong trạng thái ăn năn hối hận và một hai ngày nữa là phải bị tử hình thì việc tụng các bài kinh kia là lại càng không có tác dụng. thì lúc đó ta có thể lấy cái nghi thức sám mối sáu căn của thiền sư Việt Nam hoặc là lưu hoàng sám từ bi thị sám để giúp cho người đó có thể trải nghiệm được cái nhận thức về việc tạo ra tội lỗi cho người khác là không nên để ăn năn hối hận ở giờ phút cuối cuộc đời. Nhờ đó khi tái sinh, người đó trong tương lai sẽ trở thành một con người của đạo đức. Cho nên nói tóm lại, phải sử dụng đúng tình huống với nội dung của bản kinh, thì việc hộ niệm mới có kết quả cao nhất. Xin được hỏi khác.
1: Kính Phật con có người gì chết ở Mỹ? Các em bên ấy nhờ con ở đây đi cầu siêu dùng cho người ấy việc này có kết quả cho người chết không kính thưa thầy mỗi lần con nằm vọng thấy cha mẹ về thì già ngày sau đó chuyện không may xảy ra nhờ sư giải thích giúp con và làm thế nào để tránh chuyện không may xảy ra
0: việc làm lễ cầu siêu hay là cầu an đó tách rời khỏi cái địa điểm mà đối tượng được cầu siêu và cầu an đó sẽ khó có tác dụng ở mức độ cao nhất rất nhiều các phật tử khi người thân của mình nằm bệnh lo lắng thương tiếc cho nên đã viết cái tờ giấy cầu an tên họ tuổi tác photo ra hàng trăm bản gỡ đi cho các ngôi trường khác nhau để mong cho người đó sớm thoát khỏi cái tai của của bệnh tác dụng không cao quan trọng nhất là ta phải giúp cho người bị bệnh đó, có cảm giác hân hoan, Nghe được những lời kinh để giúp cho người đó thực tập vô ngã Cho nên nỗi đau đó được trút bỏ khỏi cơ thể Và do vậy phải thỉnh mời ban hộ niệm đến để làm lễ trực tiếp Thì tác dụng nó cao gấp nhiều lần so với việc gỡ đi các ngôi chùa mà vốn nó không có tác dụng bao nhiêu Tương tự Trong lễ cầu siêu Người chết đó, thì ở Hoa Kỳ Cách nơi chúng ta đang sống là nửa dòng trái đất Các cái quyến lưới nếu có đó Thì nó có thể diễn ra ngay cái địa điểm của cái chết Hoặc ngay cái ngôi nhà mà người đó đang sống Hay là ngay cái bàn làm việc mà người đó quán quýt có mặt Đó lúc là 10 tiếng đến vài chục tiếng ở trong ngàn Thì tổ chức làm lễ cầu siêu ở những địa điểm này Mới thật sự là có tác dụng Còn hương linh Có những cái giới hạn về tầng số ngoại cảm của tâm thức một người tụng niệm ở nửa dòng trái đất thì hương linh ở nửa dòng kia chưa chắc gì có thể bắt được đại tâm của nhau cho đó tốt nhất là thân bằng quyến thuộc ở bên kia chỉ có làm lễ cầu siêu và hộ niệm dục và tốt nhất là thỉnh mời quý thầy tại nơi mà mình sống để tổ chức lễ cầu siêu với sự hướng dẫn ở bốn mức độ gắn bó nhất thiết thực nhất còn ở Việt Nam ta tổ chức cúng thiêm thì càng tốt nhưng không nên là, là cúng chính Cái cúng tại Việt Nam tốt nhất là cúng dường cho tăng Hoặc là làm các công đức từ thiện Để hồi hướng phước báo cho người quá cố Còn cúng tổ chức cầu siêu Thì không mấy khả năng người kia có thể nghe được Vì bản chất cầu siêu là nghe và hiểu Để họ không chấp trước vào thi thể nữa Và không bám víu vào cái cảnh giới ngạ quỷ Tức là một cái khoảng tạm dừng bế tắc Ở trong tiến trình tái sinh đó là cái cách tốt nhất mà tất cả chúng ta cho phải lưu tâm cái việc nằm mộng và cái sự kiện liên hệ đến các tai nạn trong gia đình đó là tình huống ổ nhiên con cái nào mà liên tưởng và quy kết rằng là do vì nhầm thấy cha mẹ mà có những điều xui là đang tạo ra cái nỗi hàm quan rất lớn ở cha mẹ Và do đó đang trở thành những người con mắc hiếu Cho nên tất cả những nhận thức thuộc về mê tín dị đoan Nó tạo ra nhiều hệ quả xấu về nghiệp Do đó bỏ được mê tín thì ta sống rất là hạnh phúc Có rất nhiều người con cháu đó Đi các thầy Pháp thầy cúng Được lý giải rằng là do vì ông bà cha mẹ mình chết vào ngày trùng tang sát chủ tam tang cho nên là con cháu ngóc đầu lên không nổi hoặc là rơi vào cái cung cái cung ly cho nên con cháu là ly tán vân vân như vậy là ta đã vô tình quy trách nhiệm về nỗi khổ niềm đau của ta cho ông bà cha mẹ mà trên thực tế theo nhân quả cái cộng hưởng đó là không đáng kể mà lại bị quy toàn một trách nhiệm người chết không có khả năng tự biện hộ cho mình vì không còn miệng để nói Và không có ai có thể nghe được Cái âm vang của họ Cho nên cái ức chế tâm lý và khổ đau Khi bị người khác hiểu lầm, hiểu sai Là cực kỳ lớn Cho nên là người Phật tử ta không nên Biến những tình huống và sự kiện ngẫu nhiên Trở thành như là Quy luật tất yếu Các cái tình huống trục trặc Những cái điều không dễ diễn ra Với chúng ta nó có những nguyên nhân gần và xa Chủ quan và khách quan Mà nếu ta để ý ta có thể pha làm manh mối của đó là tự động chứ đừng liên tưởng đến cái việc mà nhớ cha mẹ ngay cả trong tình huống gặp được cha mẹ trong giấc mơ mà các việc tốt diễn ra trong tương lai ta không nên xem đó là cái quy luật kéo theo tất cả cái đó đều là mê tín cả cho nên là phật tử ta nên đừng mận tâm về nội dung của giấc mơ ta lúc đang sống mắt thấy tai nghe mũi lưỡi mũi gửi lưỡi ním than xúc chạm mà vẫn còn chưa tin thật rằng nó là một quy lực được hướng hồn những cái chỉ toàn trong giấc mơ trên thực tế là phản ứng của sự ước chế cảm xúc. Xin đi hỏi khác.
1: Sau đây là câu hỏi của một phật tử. Kính phật thầy trong gia đình có người mất trong vòng 49 ngày có người thân thiết lễ trai tăng cúng dường chiêu phật và cúng dường chiêu tăng như vậy có đúng không và cúng dường cây tăng như vậy có giúp gì được cho người quá cố không?
0: Nếu người quá cố khi còn sống là một người rất rộng lượng và thích chia sẻ sự tài sản của mình cho những mảnh đời bất hạnh thì việc tổ chức lễ cúng dường cây tăng đó sẽ làm cho hạnh nguyện của cái đó được gia tăng. Cho nên trong lúc chết nếu chưa được siêu thì tâm của họ trở nên rất quan hỷ. Và toàn bộ ý nghĩa của những vườn tăng như thế là cực kỳ có giá trị cho tiến trình tái sanh tạo ra phước báo của Hương Linh. Nếu Hương Linh khi còn sống là một người rất là tiếc của, hoàn toàn không muốn chia sẻ cho ai vì lý luận rằng là tôi không cần phải có trách nhiệm với những người khác. Nếu tôi có bàn tay, đôi chân, khối ốc, tạo ra của cải và sự nghiệp cho mình thì tại sao những người khác không làm như thế? Tôi không có trách nhiệm để phải lo thế dục thì sau khi chết việc tổ chức cúng dường tre tăng và làm các công đức từ thiện và hồi hướng công đức đó, nó cần phải được thực hiện trên tinh thần đó là ta phải thuyết phục người quá cố bằng cách là tâm sự với họ theo tinh thần của kinh địa tạng đã dạy để việc tâm sự đó dẫn đến sự chấp nhận về mặc định thì cái người có mối quan hệ thân thiết nhất đối với hương linh nói mới có tác dụng ví dụ hương linh kính nhất là người cha người cha nói gì cũng nghe hết thì lúc đó người cha được khích lệ với những cái nghệ thuật nói rằng là con ơi tài sản mà con dành dụm trong rất nhiều năm qua tặng cho cha cho mẹ cho gia đình này đó rất là đáng quý cha mẹ sẽ không bao giờ quên cái tấm lòng hiếu kính của con bây giờ con đã ra đi cha muốn sử dụng một cái khoản tài chánh và của cải để làm công đức và phước thiện cụ thể là cúng dường và bố thí rất mong con hiểu và ủng hộ tinh thần của ba vì ba biết rất rõ rằng là khi ba làm việc đó ba rất hạnh phúc mà ba hạnh phúc lẫn đồng nghĩa rằng con cũng được hạnh phúc theo cho nên mong con hoan hỷ theo quyết định của ba. Tất cả những cái nội dung hướng dẫn đó nó cần phải được thực hiện để cho cái người keo kiệt chưa quen với bố thí đó không cảm thấy là sốt xa, súng sang, ngạc nhiên, bất mãn về cái hành động lo lắng của người thân và những nghĩa cử bố thí cúng dường mà họ đã muốn hồi hướng công đức cho người quá cố. Còn nếu ta làm mà bỏ qua những tình huống này, đôi lúc có thể dẫn đến những cái đột biến về tâm lý nếu người chết đó chưa được siêu. Cho nên làm phải hết sức là thận trọng và phải tác bạch, thuyết phục, hướng dẫn để cho sự quan hệ đó có mặt. Thì việc cúng kính như thế mới thật sự là có phước quả ở mức độ lớn nhất Còn trong tình huống thuyết phục mà người quá cố không quan hỷ Thì việc cúng dường vẫn có phước báo như thường Nhưng ở mức độ là đơn giản hơn Đó là ta đang nói đến tài sản được cúng dường này là thuộc về người quá cố Tình huống thứ hai, tài sản thuộc về những người thân Nhưng mà do thương tưởng người quá cố cho nên họ làm tất cả các công đức làm thì dầu cho cái người quá cố Có quan hệ hay không quan hệ Thì việc làm đó cũng có phước báo Và nếu quan hệ Thì cái mức độ cộng hưởng sẽ nhiều hơn Còn không quan hệ Thì hương linh đó Đôi lúc chẳng nhận được một phần hưởng nào Cái cộng hưởng Về nhân quả là có Nhưng có những cái tình huống là nó bị âm Hoặc là nó không có tạo ra Cái thành quả Cho nên ta phải tìm cái người có quan hệ thân thuộc nhất Để thuyết phục hướng dẫn người ra đi chính vì thế mà tại miền Trung đó trong những ngày tang chế thì quý thầy thường được thỉnh mời về để thuyết linh tức là giảng một bài kinh cho hương linh nghe mà trên thực tế là cho luôn cả những người còn sống giá trị như thế là rất là cần thiết còn hơn là tập trung vào vấn đề cúng kính rồi kèm chống rình rang tốn kém nhiều tiền nhiều bạc mà rốt cuộc đó là việc tâm của hương linh bị loạn tưởng hoang mang và do đó không có giá trị thiết thực nào. Xin điều hỏi khác.
1: kính thưa thầy, con được biết rằng có những vị tu hành phát nguyện nguyện khi chết sang kiếp sau được tiếp tục tu hành già độ cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau lưng hồi. Xin thầy cho chúng con được biết rằng với nguyện lực như vậy thì có thể được tái sanh để tu tiếp già độ chúng sanh không? và nghiệp lực của những vị ấy có lôi kéo làm cho họ không được như nguyện lực đó không?
0: Các vị vọng cuối cuộc đời đóng vai trò rất quan trọng trong việc đạo diễn tiến trình tái sinh. số một cuộc đời tu hành nghiêm minh về giới luật, hành trì về Phật pháp và có được những giá trị chuyển hóa đó, thì lời phát nguyện sẽ giúp cho người đó đi vào đúng ngay cái trọng tâm. Cho nên tái sinh ra ở vài tuổi đầu là đã trở thành một tu sĩ rồi. Các vị lạc nào tái sinh phát nguyện thông qua sự di chúc rằng là họ sẽ có mặt ở trong gia đình cha mẹ là ai, ở đâu, có những dấu hiệu gì trên cơ thể của họ để nhận dạng và được biết đến. Do đó, cơ hội tái phục hồi trước bước ở cái tuổi thứ sáu đã được thực hiện truyền thống của phật giáo tây tạng dựa vào cách thức tìm người gái sinh cho nên là chưa từng bị gián đoạn do đó thay vì ta đào tạo một người mới toanh thì việc đào tạo người đã có những hạt giống tâm linh trước mà ta tái lập lại thì cái cơ hội phát triển với đời sống tâm linh đó sẽ nhanh chóng hơn thành quả dấn thân độ sinh đó sẽ có kết quả ở mức độ cao hơn rất tiếc là tất cả chúng ta tại việt nam đều là những người tái sinh nhưng lại không có truyền thống này cho nên rất nhiều vị tôn đức sau khi ra đi đó với những quyền lực tái sinh làm các tu sĩ thì ta lại không có những phương tiện cần thiết để hỗ trợ cái duyên đóng vai trò rất quan trọng nếu không gặp thượng duyên đó thì sự hỗ trợ đó nó bị gián đoạn và do vậy phải vất vả lắm mới có thể làm tái tạo lại và sống lại các hạt giống đã từng có trước đây bây giờ ta có thể mô phỏng theo phật giáo tây tạng để làm một cái quy chuẩn về thước đo Ví dụ một vị tôn đức ni hay là tăng nào khi còn sống Rất là nghiêm minh về giới luật Thì thông thường những người như thế thì Sau khi chết là tái sanh liệt Trong dòng tích tắc Thì ta có thể làm cái công việc tính điểm 9 tháng 10 ngày Trừ cái thời gian sanh non Chọn thêm cái thời gian là sanh muộn Thì khoảng từ 8 tháng cho đến là một năm với thời gian trừ hao là 49 ngày Thì ta có thể tìm kiếm những người được sinh ra và trở thành người tu Có ai có cái nhân cách gần giống với cái người quá cố đó hay không Nếu năm bảy người giống đó, thì ta có thể làm cái công việc thứ hai mà Phật Chính Tây Tạng đã làm Đó là lấy cái kỹ vật của người quá cố này Cho những nhân vật đó gọi là lựa chọn Nếu như người nào lựa chọn đúng các cái kỹ vật đó ở trong ba tình huống khác nhau Hay còn tối thiểu là hai tình huống Thì sự ngẫu nhiên nó không có nhiều rồi Thì ta có thể đoán biết rằng đây là hậu thân của người quá cố Ví dụ Là một hành giả tịnh độ Có người đã sử dụng sâu chiều quý là 70 năm Từ lúc mà đi theo Pháp môn cho đến lúc qua đời Ở chín mấy tuổi Thì sâu chủ này là người bạn đồng hành rất là quen thuộc dầu nó rất là cũ Chất liệu nó không có sang trọng Không quý báo gì hết á nhưng mà cái này nó gắn bó và tạo hạnh phúc cho sự hành trì Thì chính cái kỹ vật này sẽ là một cái dấu hiệu để biết rằng là Ai là người hậu thân của người đó cho để um, sâu chuỗi xấu này Và những cái sâu chuỗi bản sao giống y hệt Rồi những cái sâu chuỗi đẹp hơn, có giá trị hơn Cho ba người, hai người, bốn người, năm người Mà ta nghi rằng họ là hậu thân của người mà ta đang tìm kiếm và nếu như người nào chọn lấy cái sâu củi cũ củ kỹ này Tâm đắc với nó mà cảm thấy hạnh với nó Thì ta biết rằng là người này có thể có cơ hội rất là cao Bằng cách tương tự ta áp dụng với một vài cái kỹ vật còn lại Để ta có thể xác định được rằng là ai là người tái sinh Trên tinh thần đó ta sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian đào tạo cho một người mới Bởi vì cái chương trình đào tạo cho các vị lạc ma tái sinh đó, Nặng gấp 3-4 lần so với các tu sĩ bình thường và do đó các vị lạc ma này sẽ có khả năng giảng kinh thuyết pháp chuyển hóa tâm linh làm các phật sự ở cái tuổi thậm chí là 7, tám mười mấy hai chục dưới một cái thế rất là siêu phàm và thoát tục cho nên áp dụng điều đó ta có thể à, à, giúp cho phật giáo Việt Nam phát triển rất là mạnh à, trong à, trong tương lai xin được gọi khác.